1: Доброе утро и всем привет. Это новое Русское Радио в студии. С вами, как всегда, я Ким и в гостях у меня уже на постоянной основе Виктора Ивлашенко. Привет. Ой, ой, слушать, поправь основание микрофона.
2: У -у -у. Доброе утро. Все отлично. отлично, отлично. Что-то. Все, сейчас нормально. Отлично, отлично. Доброе утро. Доброе утро, как дела, как настроение, да. да и как всегда с душистым чаем. Да, с душистым <с чаем, <с, с жасмином. Так что ароматерапия, плюс полезные ингредиенты. А кофе ты, насколько я
1: помню, не особо пьешь, да? Да, иногда. Мы как-то спрашивали тебя да. в эфире. Вот, а по чаем ты прям знаток. Ну, Судя не сильный всему. знаток,
2: может, по, с, с кем-то может по сравнению с кем-то, может, вообще ага. профессор, а с некоторыми, может, еще просто Но ребенок. если,
1: вот ты, ты, знаешь, как классифицировать. То есть, вот, например, я, да, человек, которого вообще далеко все это, я знаю, есть черный, зеленый красный или какой там. И все, я только по цветам чей различаю, Нормально. а там, нет, ну мне нравится там, например, с бергамотом чай, да, но О, я знаю, да, но я знаю конечно, потому что написано там, с бергамотом, написано. как бы, не но надо уже много, на вкус начинаешь отличать, много соображать, правильно? ну на вкус, конечно, конечно, отличаешь, да. Ну, самое вот. хорошо,
2: когда вот здесь люди травники, а раньше к этому скепически mm -hmm. но относился, вот, а вот эти нюансы, это да. я, я уже удалял. А это очень интересно, потому что, когда ну, мы идем в историю, все-таки, вот, uh, произрастало то, что на Земле очень много-много миллионов лет назад, это те растения, которые выживали самодолго, которые... Дожили до наших лет и Мы можем этим пользоваться Это очень полезно Не только как витамины там, А именно как запах Как ароматерапия так что...
1: Повышает тонус Тонус, и, настроение да, приводит... И вообще хорошо Поднимает настроение конечно. Ну что ж, поднимаем настроение Сейчас узнаем, какие новости Прилетели к нам со всего мира Ну и дальше но ну, дальше уже по ходу Узнаете, о чем мы будем говорить Власти США объявили об усилении мер безопасности на авиарейсах из-за рубежа. Эти меры, как отмечается, направлены на то, чтобы на борт самолета не могли попасть взрывчатые вещества. Разрешенные меры, расширенные меры безопасности не коснулись, чего опасались многие. Запрета на пронос на борт самолета ноутбуков. Авиакомпании дано 3 месяца на подготовку к новым мерам досмотра, иначе им будут запрещены полеты в США. Таким образом, усиление, усиленные проверки коснутся пассажиров 2000 авиарейсов, ежедневно прибывающих в США
2: из 280 аэропортов мира. В ворота официальной резиденции президента Бразилии, расположенной в столице страны Бразилия, врезался автомобиль. Как сообщают местные СМИ, служба охраны дворца Алварада открыла по машине огонь. Водитель машины, по некоторым данным, несовершеннолетний, задержан. Президента Мишела Темора во время нападения в дворце не было.
1: Власти Италии пригрозили запретить иностранным судам высаживаться в итальянских портах мигрантов из других стран. Речь идет в первую очередь о спасательных судах под флагами других стран, которые наряду с итальянской береговой охраной занимаются спасением мигрантов, которые пытались по морю добраться до Италии из Ливии, но потерпели крушение.
2: Министерство обороны России отрицает, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. Во вторник о захвате Агеева BBC сообщили источники в 93-й бригаде ВСУ и Минобороны Украины. Информацию о том, что Виктор Агеев в марте 2017 года подписал контракт и продолжил службу в Батайске Ростовской области, подтвердила мать военнослужащего, его бывшие сослуживцы и друзья.
1: Мессенджер Телеграм представил требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщает Роскомнадзор на своей странице в соцсети ВКонтакте. Таким образом, Телеграм начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Приводятся сообщения слова главы ведомства Александра Жарова. Ну вот, я не могу не прокомментировать эту новость, что она большая и громкая. Вот Telegram. На самом деле, да, вот искаженная. Новость чуть-чуть, и сейчас я объясню почему. Эм, Павел Дуров сказал: uh -huh. хотите регистрировать, хотите что-то делать, существуют открытые данные. Uh -huh. Вот открытыми данными пользуйтесь сколько хотите, они а открытые, а которые закрытые данные, я вам не дам. И они зацепились за эту фразу и сказали, ой, ну да, все, короче, открытые данные, открытые данные, он, он разрешил, все, Павел Дуров сломился. А на самом деле он просто как бы их протроллил. Да
2: нормально, ты понимаешь, это все-таки все равно, я так считаю, что Кремль, или там Тиньков такой есть, дяденька. Тинькофф-банк? Банк, да, сделал такую фотографию, что он столько денег дал, чтобы закрыть, прикрыть Телеграм. Как будто только Телеграмм. Редиска, -то Редиска конечно, человек. Конечно, по, по продажной, скажем. Так что неизвестно, какой он там миллиардер, потому что там даже фотографию разобрали, что он как раз фотографировался с кучей вот этих пачек денег, там вообще были фейковые деньги. Ну, в общем, все это такое реклама. Поэтому не только Телеграмм, еще есть другие вещи, которые могут поддержать террористы, всякие остальные вот эти действия ненужные нам. Австралийский кардинал Джордж Пелт, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила полиция австралийского штата Виктория. Получи, а, в полиции уточнили, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в, данном, а в давнем прошлом. Священник категорически отрицает эти обвинения и намерен защищать свое доброе имя, сообщили в канцелярии архиепископа Сиденейского. Спонсор выпуска новостей Майо ТВ. Майо ТВ – лучшее телевидение
1: в Америке. Майо ТВ – это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-59-25. 800-874-59-25. Сокрема это 60 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 93 градуса. Жаркий, солнечный день в пятницу, то есть завтра 95 максимум. И в принципе такая температура пролится и все выходные. В понедельник 90 градусов, а во вторник температура опустится до 87, в среду 88. Но ближе к концу следующей недели снова пойдет на повышение температуры. И уже к субботе нас ждет 98 градусов. Сегодня, кстати, немножко, немножко ветер дует с юга-юга востока, 7 миль в час, но ну, вот такая история.
5: И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental, 701 Howe Avenue, Suite B, 34. Телефон 916 807 0000.
3: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
4: Пиротехник.
6: Алют! Доктор. Здравствуйте. Шахтер. Дур -дур
3: Теперь в нашем городе говорят все: благодаря салону мобильной связи Sell for Sale. Sell for sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущих телефонов компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас 32 4988 88. Sell for sale. И пусть весь город говорит 332 49
1: Возвращаемся вещать Это новая русская радио Волна 1430 м Сакраменто В Сакраменто 98 и 1 ФМ Попробуйте, не пожалеете В В Сакраменто Особенно достаточно неплохое качество 98 и 1 ФМ так, что я хотел сказать, о чем хотелось бы вспомнить, как когда-то давно-давно, еще в начале 2000-х пародировали президента Российской Федерации, вспомнить то, о чем не вспоминает. Это, это вообще знаете, как кот наплакал, не знаю, знаете вы или нет. Вы, может, конечно, не знаете, но, в общем, очень часто бывает так, говорится много слов, но не говорится ничего. Поэтому давайте говорить по существу. Миграционный указ Трампа. Власти США объяснили, кому будут выдавать визы. Почему именно эту тему я сейчас затронул? По нескольким причинам. Во-первых, тема вообще иммиграция Интересная тема, можно развить, поговорить о ней немножко. Во-вторых, я хочу обратиться ко всем радиослушателям и и попросить вас, наверное, не знаю, о, о поддержке, о помощи, как-то как как так вот я это сформулирую. Дело в том, что завтра вот в эфир Нового Русского Радио к нам придут гости из известной всем газеты Сакраменто-Би. Они хотят сделать небольшой репортаж, ну как небольшой-небольшой, это я, правда, не знаю, это, условно. Хотят сделать репортаж про меня, вот, прийти сюда, написать статью, сделать какую-то какую-то историю, вот, и им интересно, им интересно мнение наших радиослушателей, поэтому, если вы особенно завтра активизируетесь и будете звонить и разговаривать со мной вместе в эфире, это будет здорово. Я считаю,
2: что очень классно нужно, чтобы позвонили люди, именно то, что часто говорится, чтобы была возможность. Может, проносируешь телефон? Я
1: прям, если честно, я прям вот так скажу, это практически как личная просьба, наверное, с моей стороны звучит. Один из вот я разговаривал немного предварительно с этим журналистом. Вот мы такие базовые какие-то вопросы там с ним пообсуждали, которые ему было интересно. И вот постоянно продолжал всплывать один и тот же вопрос: А как русские относятся к Трампу? А как русские относятся к Трампу? А как вот здесь вот мы относимся к Трампу? А что вот Трамп? А вот, а вот там вот как ваша комьюнити относится к Трампу? А как вот что вы считаете по поводу заголовков, заголовков, связанных с хакерами? А как вот вы голосовали же? А сколько поддерживает? То есть он, он постоянно, ему было реально интересно. Следующая мысль. Насколько я помню, мы даже проводили небольшие опросы. Где-то 80% наших радиослушателей высказывались еще до выборов, что они будут поддерживать Трампа. после выборов эта поддержка не изменилась. Тоже мы проводили небольшие голосования. Uh -huh. и, и сейчас многие критикуют, не нравится. И особенно вот эти все либеральные левые... Uh -huh
2: левые правые да
1: ц -ц -ц центристы все все понемногу особенно в Калифорнии штатах вроде Калифорнии Критикуют, да, Трампа да. недовольны там, потому что там Сирию, далее ну, Афганистан бомбу бы сбросил, что он, иммиграционный это, этот закон, все, все его это, тормозят, тормозят, и задаются вопросом, как бы, а, и, еще более того, еще эта громкая история да, с о, вмешательством в, в, в выборы, да, как, да. для которых, для многих это считается практически фактом уже, даже вот с ним я разговаривал, вот смотри, как ты мне ответишь на этот вопрос, он говорит мне следующее, даже Путин не отрицает, что русские вмешивались в выборы. Я говорю,
2: ну как он не отрицает? Он не отрицает, но он не подтверждает. Да, не подтверждает, не может сказать, что такого не может быть. Ну да, Прямого вопроса нет, утверждения, что да или нет, такого, конечно, нет. Как ты считаешь, что было вмешательство? Я считаю, что, лично я считаю, что возможно, даже может и было. Потому что, смотри, как мы говорили, Сергей Кисляков встречался с этими, с амбассадором, вот, здесь вот есть женщина такая. Mm -hmm. Они тоже отрицают американские, я не говорю про русских, американцев. смотрел несколько передач, даже видео, есть такое, а, политику, может, есть такие, спрашивают вопросы, она говорит, ну, понимаете, прямо на вопрос не отвечает. Хотя есть фотографии, где в 2010 году она сидела с Кисляком и с Медведевым за столом. Вот. Некоторые отвергаются, что они даже вообще не встречались. Вот. Э, посол Америки, говорит, что с Кисляком не встречался.
1: Ну, это как знаешь. О, у нас есть звонок. Давай давай послушаем О, слушателям. Отлично. Да. Здравствуйте. Вы в эфире.
7: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Аким, я хочу вас предупредить относительно Сакраменто-Би.
8: Ага. Лет
7: пять назад была очень неприятная история, когда они сделали... Несколько репортажей о славянских церквях, в частности, о церкви Вифания и о церкви Дом Клева, если я не ошибаюсь. Mm
8: -hmm. а,
7: так случилось, что а, мой сеть присутствовал там во время э, интервью, когда этот э, их один из самых ведущих репортеров делал этот материал э, и приходил ходил по церквям там делал э, брал интервью у, у старших пасторов вот и так случилось что в один, один раз там и мой сын присутствовал и подтверждает что материал был полностью перекручен в угоду там знаю в угоду mm -hmm. вот этим самым либеральным разным э, направлением э, этого, э, этой газеты. И материал вышел абсолютно недостоверный, э, перекрученный, ну, ложный материал, э, который ну, абсолютно...
1: Ну, я, я понял, понял ваш посыл, да? Я на самом деле, деле в курсе. Вы, кстати, ага. Спасибо. Я понимаю, что вы журналист, что вы
7: с ними вместе работаете, что вы, но э, они,
1: это не та газета, с которой можно Я, я да, спасибо большое за, за предупреждение. Я очень ценю, что вы переживаете, да, и заботитесь. Ну, знаете, я вот на самом деле слышал да, об этих историях, и когда я с ним разговаривал, с ним журналистом, я говорю, говорю на самом деле, с вами ведь, с вами ведь опасно, говорю, вы все перекручиваете, говорю, с вами же надо за каждым своим словом следить и ничего личного вам не сказать. Он, конечно же, конечно же, начал сразу немножко защитную позицию устала и говорит не не нет вы что мы моя задача это правду показать мы тут абсолютно все непредвзяты. Я говорит ну, ну да ну да поэтому э, в любом случае спасибо вам за совет и рекомендацию
2: да спасибо за звонок ну очень классное то что мы mm -hmm. затронули тему если завтра так будет если люди хотят что-то высказать можно высказать Только высказывайте да, да, да высказывайте, что высказывайте так... просто Welcome to Journalistic World, mm -hmm. это обязательно, что-то может быть осторожными в высказываниях. Кстати, я хотел спросить вопрос, в каком формате будет происходить Как интервью на английском языке, кто будет допустим звонки uh, на русском?
1: Нет, мы все будем делать на русском, на русском? так как это а, есть, а, да, и потом я буду сам переводить уже после, постфактум, да, а, я, потом, я переведу а, там а, какие понятно, вещи. Понятно, понятно. И у них, по-моему, есть интерн русскоговорящий, вот, э, тоже она будет вкладывать какой-то свой, а. э, свой, свой, input. инпут. свою лепту. Ну, я тебе
2: желаю, вот лично тебе желаю, знаешь, чтоб держать в руках. Ру... Держать Ру... в руках, Ру... да. Ру... Ну, Ру...
1: Ру... ну, ну самое-то сам главное, что я хочу обратиться к радиослушателям, на самом деле э, все абсолютно честно, вот, и не надо там звонить и высказать какую-то мысль, которую вы не думаете. Звоните, говорите то, что вы думаете. Я вот, вот только, только за это, да, не, не надо создавать какую-то картинку, просто единственная моя просьба больше звоните. Это, да, да, больше звоните. Да, больше звоните. Это, это все, слабо. чего я прошу звоните. от вас завтра, да, пожалуйста, больше звоните, а, а говорить что хотите. Можете сказать, что я вам не нравлюсь, можете сказать, что нравится вам этот эфир. Что угодно. Главное, Еще больше звонить им. Но это Борис Николаевич. Борис Николаевич, я даже не сомневаюсь, завтра позвонит. Я уже ему... Могу... Спасибо, Борис Николаевич. Да, здравствуйте. здравствуйте.
9: Понимаете? А что mm -mm. там же думать, если же поезд ушел? Кто там будет? Какой... -то... Посидит царя? Имеет царя. А какой там царь? Пускай он же и будет до конца.
1: Это сейчас про Трампа? Интересный да, комментарий. Трампа. До конца будет, в смысле, до конца времен? Или до конца срока?
8: Нет, я... Ну, Путин сколько уже? По второму 17, кругу 17, идет. 17
1: по, по второму. <с> Путин уже по четвертому кругу идет. Вот этот царь. Вот и это царь. Идет Цар. Цар. Да. Спасибо, Борисенко. Ты знаешь, вот ты сказал про полудуклончивость ответов, да, что... Очень часто политика спрашивает, вы там были? Они такие, ну, я, вы, вы, знаете ли, вот что значит слово были? Блин, да? это... Давайте сфокусируемся на этом. Есть Сделки гораздо умнее, интереснее вещи. Это мне напомнила история, но король Солнца, да, Людовик XIV, mm -hmm. Mm -hmm. известный, популярный, как его называют, да? при нем же Франция, абсолютная монархия была. И у него было на самом деле много советников. Он не принимал решения, вот так вот просто там, сам пошел. Ну, да, да, да. Ну, вот когда было, все знакомо до там выделить деньги там Назначил там в один там с Испании Или еще Неважно Он еще советовался К нему приходили Советовались Да Но он, он каждый раз Получается Сидел так молча Всех слушал 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 А потом говорил Я посмотрю И уходил uh -huh. То есть, ну, он как на английский, пере пере можно перевести, как он говорил, I shall see. I да, shall we, we shall see, we shall see. Shall мы, see. We, мы, мы посмотрим, yeah. потому что он же великий был. А по-французски, я вот mm -hmm. дос, mm -hmm. дос, дос, дословно дословно mm -hmm. фразу не помню, как он говорил, но ну, смысл был <laughs> тот же самый, что мол, мы посмотрим и уходил. И после этого никто больше ничего о нем не слышал. Об этом решении это решение больше не поднималось, он больше советников не приглашал, не призывал. Просто потом происходило действие, то есть был результат, и все.
2: Классно, супер. Uh,
1: да, и тут вот я к чему, это есть разного вид уклончивости, да, да, -да, да, тоже есть вид такой уклончивости, когда ты... Uh... — Мягко, красиво. — Мягко, вышли. красиво, да, да что ты говоришь, а потом результат показываешь. А есть такой вид уклончивости, когда ты... — Уже вот натворил, наломал чисто... дров, а потом говоришь, <связывая> это, да. это не я, <связывая> 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 я Чис не Чисто пья. по Макиавелле, <связывая> это вот настольная книга политиков, да, где, где написано черным по белому, никогда не говорить, не выдавать своих замыслов, никогда не озвучивайте те мысли, которые у вас в голове есть
2: вы хотите совершить в будущем или вообще в любом вообще, вот, вообще то есть будьте
1: будь, а, будь ну, как ну, можно больше да. вот, э, запутанными чтобы не звучала ваша мысль конкретно и политики судя по всему вот их используйте есть сильно. специальная такая фабрика да я вот по секрету открою туда поступает нормальный человек в, на эту фабрику вот и да, он его ставит на конвейер, и он там некоторое время крутится. Mm -hmm. И на выходе получается такой вот политик, у которого совершенно уже другие мозги. Да, и другое отношение ну, к жизни. Ну, во-первых,
2: видите, что в все-таки люди, и у каждого человека Не, Нет. Но это уже все. Я Нет, что люди, я шучу. но что интересно, что почему-то, в общем, даже хоть в России, хоть здесь, даже в Америке, вот я удивляюсь, когда идет прямой вопрос, что люди так часто уклоняются, каким бы постом не занимали какой то Иногда это полезно. Иногда, да, Иногда
1: нельзя, да, высказывать то, что ты думаешь, и прямо... Знаешь, эту знаменитую историю с Роллеевым и Николаем Первым? Не помню. Нет, ну как декабристов. А э... декабри, да. да, декабристов, когда как казнили Роллеева, казнили, под да, вот да. ним же веревка оборвалась. Да, 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 да. да он да, же упал да, на, на помост. Да. И обычно в таких ситуациях, когда веревка оборвалась, человека отпускали.
2: Отпускали, да. Да, да
1: Роллеев да. поднялся, снял петлю с шеи, и такой, вот видите, они в России даже веревку сделать не могут нормальную. Пошутил он в толпу, да, когда пришли к Николаю Первому и сказали ему вот так и так, вот под левом веревка обрвалась, а Николай стоит такой и говорит, и Штун сказал. Они говорят, ну сказал, что вы в России даже веревку сделать не можете. Он говорит, да. Ну давайте докажем ему обратное Обратно. И опять и, повесили.
2: Нашли хорошую веревку и повесили. Не повесили. Да, да. А да, так да. Бы, а, вот не ляпнул вот, бы не, ляпнул, не повесили да, бы. Вот, в этом случае, да, лучше. Не... Но вообще тоже недавно начала, что не надо говорить свои такие. Ну кто что, сокровенно, что тут ты задумал особенно наперед, может, тоже сейчас я слышал. Она как бы энергетика выходит сказал, она уже вышла. Поэтому лучше придержать. Mm -hmm. Лучше доказать, что веревки... Послужили. Лучше
1: придержать. Да. Лучше, да. Лучше, да. Лучше
2: не... Да. Слова это хорошо. Но вот я поэтому хотел посоветовать, кто будет звонить завтра. Тоже, чтобы думали а, перед тем, как сказать. Осмысленно. Вот как ты предложил, да. чтобы говорили от сердца. Не то, что кто-то сказал или там просто, чтобы ляпнуть. А то, что думаете «да», «нет». А именно искренне от сердца.
1: А если вы только подключились, да, и не совсем поняли, о чем говорит сейчас Виктор, я напомню. Завтра к нам сюда в эфир, но они в эфире не будут участвовать, но придут а, а, образевать, да, обозревать. обозревать да. <свят> 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 Представители Сакраменто Биа хотят снять про меня и немножко про радио вот репортаж, сделать историю. И... Я буду очень вам благодарен, и если вы активизируетесь и будете завтра звонить больше, отвечать на вопросы, реагировать. Мы, кстати, будем с Нади вместе вести завтра эфир. Ну, вот. А во сколько у В который а, час? Скажи, они они прям вот придут вместе в эфир, будут наблюдать. А, они они с, с камерами придут, да? То есть им, им, mm -hmm. им интересно историю сделать mm -hmm. про, про немножко про нашу комьюнити, узнать, о, ч, о чем думают люди, узнать, как вообще происходит это радио и вообще привлечь внимание. Это достаточно интересно должна получиться история, поэтому... Ну, скажем так вот позвонил нам радиослушатель да предупредил будьте с ними осторожнее будьте с ними аккуратнее да журналисты там конечно пораженные mm -hmm. вот дело свое делают не но... первый день за рулем кстати. да но есть как бы как мне кажется я конечно могу ошибаться мне кажется есть к ним небольшой подход такой да они же все там несмотря на всю свою старательную объективность очень такие, больше левые ребята, да, прям прямо скажем. Ну, хорошо, очень, согласен, очень, чтобы, очень да. левые. Да, да. И, и стараются быть левыми, и материал отвечает обычно левый с левой их позиций, В общем, они достаточно в духе американцев. Вот. Согласен. И поэтому, как бы, вот, знает момент, это такой, небольшой ключ к ним. Вот, нужно, ну, что нужно что это люди учитывать. Ну интересуется
2: русской комьюнити, это очень заинтересовано. Очень интересуется. Ну и поэтому...
1: Да, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый. А, Аким, а, а какие темы ты завтра планируешь поднимать? Вот, темы, которые планируем поднимать. Спасибо за вопрос. Одна из тем, которая достаточно вот, интересна, это именно отношение наше сейчас, нашего комьюнити к президенту и к локальной политической жизни. Вот конкретно приведу пример. Да? Был два дня назад утвержден бюджет губернатор Джерри Браун подписал бюджет. Этот бюджет вот там тратит определенные деньги на э, сферу там заботы о детях, на образование. образование да, 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 там да. частично тратится. И еще раньше он, например, подписал большой закон, который вытягивает на наших карманы больше налогов. То есть да, по да, повысил, повысил немножко налоги у нас. И вот насколько вы знаете, насколько вы интересуетесь, насколько вы ассимилируете в это общество, насколько вот вы хотите и для вас это важно быть в курсе либо например важно. вот чисто первый момент до да, который хочется понять это вот соотношение мнений важно ли быть не просто русскоговорящим комьюнити в америке а быть русскоговорящим американским комьюнити Знаешь, как, а как афроамериканцам да, русскаярусамерикан э, это там, украина американцы там, да. белорусы американцы между прочим один из вопросов это еще и этническое разнообразие многообразие которое mm -hmm. тоже они хотят поднять вот, ну, не хотят поднять им это интересно они меня они что не сказали они сказали мы Придем только вот смотреть. Просто да, посмотреть. не надо под нас подстраиваться. Он мне вопросы задал, говорит, но не надо под нас подстраиваться, Не надо эти вопросы, которые мне интересно задавать, веди себя как бы обычным образом, да? Вот. Ну, Мы-то знаем, что им интересно все Я, допустим, но им -то это,
2: да, интересно, да и мне это
1: интересно, интересно, а, -а чего здесь такого нет? Вообще вот этническое многообразие, да? Это То м -м. есть может быть еще как-то отношение к местной политике, национальной политике связано вот со страной, откуда приехали. То есть приведу простой пример. Логично предположить, что э, граждане выходцы из Российской Федерации, например, да, вот больше симпатизируют о, Трампу. И логично да. предположить, что выходцы из Украины симпатизируют ему меньше. Хотя есть люди и там, и, и, там, там, и там, которые да. его одинаково ненавидят, одинаково поддерживают. Но логично предположить. Все, что я говорю, я говорю о том, что логично предположить, вот сделать такое предположение.
2: Но было бы супер, если бы люди звонили и высказывали свои мнение, вот Потому что меня часто спрашивают, этом, вот. а как вот украинцы, как русские к этому относятся. Для них это большой дело. Я им часто пробую объяснить со своей стороны, насколько я, допустим, знаю, насколько я чувствую. Но у каждого человека свое мнение, у каждого человека. Да.
1: И еще вот э, тоже, ну, как, э, на самом деле, ох, тем, тем затрагивать хочется много, но надо, конечно, более-менее определиться на какой конкретный. Но не будем мы, конечно, говорить о фамилиях, собачках и кошечках. Mm -hmm. Да, все-таки речь пойдет... Больше в русле политическом И фокусом будем именно мы Вот мы представители, мы иммигранты Хочется поговорить об иммиграции Хочется поговорить о том, что вот важно Хочется поговорить, что интересует Хочется поговорить об иммигрантском синдроме Вот есть же такое у нас, да, дорогие радиослушатели Что вот мы как бы... Я не говорю сейчас, я сейчас не обобщаю ни в коем случае Но, мне кажется, есть такая вот черта, характеристика, да, у нас Когда вот мы приезжаем сюда живем здесь некоторое время, и потом мы не очень рады новым иммигрантам. Да, я убежал от них, они сюда приехали. Куда теперь мне бежать? Это мне нравится. Аккуратно стараюсь я высказываться на эту тему, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вот, понаехали. Сами мы понаехали, да, а потом, когда уже еще больше понаехали, мы уже мы недовольные. Ну, даже пару лет ассимилируясь, мы уже американцы тут приехали со своими вот... А вот что самое интересное, при этом не особо-то хотим ассимилировать. Потому что неинтересна не нам ни политика, неинтересна нам ни, ни губернатор. И я вот тут вот честно признаюсь, я на самом деле не так вот скажу, давно и сам был грешен. В том плане я еще, когда учился в Folsom Lake College, mm -hmm. а это было 14 год, каких-то там 3-4 года назад, я даже не знал, как Джерри Браун выглядит. Я знал, да. что у нас есть Джерри Браун, я знал, что он там о, при Рейгане был. Вот. А как он выглядит, лицо он никогда не интересовался. Да. Как-то это мне было интересно. А это, больше ты... фокусировался да, 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 театр, там, вот мне, мне вот, искусство было, а потом, как вот. Немножко начал приобщаться больше к действительно американской локальной жизни. Mm -hmm. То как-то не то, что приоритеты поменялись,
2: но захотелось знать больше. Но как ты видишь, уже встречаешь, Так же я, я еще больше здесь прожил, но я раньше не так сильно в политику. Mm -hmm. и, и сейчас не считаю себя таким политическим обозревателем. Но чем больше вникаю, потому что везде Раша, Раша, Русия там. И тоже ты встречаешь. Ну, и, допустим, эта девушка понравилась. Когда я увидел вот на лицо, я, допустим, по лицам смотрю, mm -hmm. вот мое личное мнение, когда я увидел, такой что пожилой дедушка смотрю ему в лицо, вот, ну как вот на фотографии или там на видео, и вот мне допустим он, так, не знаю. Да. Иными, мне... иными
1: словами, вот уже совсем отвечая на вопрос, главным фокусом хочется, чтобы была роль нашего комьюнити, роль э, нас, роль иммигрантов вообще в жизни. Вот вчера на вечернем скроманта новость, которая появилась, звучала следующим образом, и на первый взгляд, когда я прочитал эту новость, мне показалось, и чего здесь такого, как бы ради Ши что? И прям удивительно впервые шефом американской полиции Станец. в Сакраменто станет чернокожий, Там, афроамериканец впервые в истории Сакраменто станет шефом полиции. Историческое событие, на все ходит, а аплодирует. Афроамериканец у нас... А то, бы, у нас... Что он был президент, Президент был, мэр у нас был. да, и как бы это никого... Ну, ладно, ладно, ну, просто сделайте эту большую историю. Да, впервые шеф полиции, там, самый главный топ полицейский города, столицы штата становится чернокожим человеком. Я вот прочитал, сижу Думаю, а, а, а почему то нет такого что -то впервые будет, что там не знаю мэром стал да, там, человек славянского или вот выходец из стран Советского Союза? Здесь без разницы, да это... Я могу уже а, сказать, а, что, я... что
2: скоро будет таким. Я вот почему предчувствую, как. Да. Пророкнул. Серьезно, наши многие дети вот учатся, я всем желаю, чтобы были и мэрами и судьями наши славянские украинцы русские. вот вот об этом хочется на конечно. самом деле поговорить и поговорить еще ну не, не вот это вот уже
1: конечно как касаться но хочется чтобы это было действительно по-искреннему и по-настоящему да да Знаешь, потому, что, потому что есть есть такие которые идут в область здесь политики а потом ее изнутри портят. и это плохо вот это плохо да здравствуйте в эфире
9: добрый день господа добрый
1: день
9: добрый день у меня к вам вопрос угу. к какому имиджу вы стремитесь если здесь комментируйте разделено и ваши сми и радио в том числе всех мастей и радио разъединяет русских с украинцами если ваше радио позволяет украинцам выкритывать в сторону русских фашистов вы их не прикрываете и на кого рассчитано Сакраменто Би? Я думаю, здесь десять процентов всего русских, а девяносто восемь процентов или двадцать всех остальных республик, восемьдесят процентов украинцев. Какое комьюнити вы вообще собираетесь представлять? А вы, а, а вы к чему это сейчас говорите? Вы сейчас русские. говорите какую-то, не да, знаю, по-моему. радио, фашисты. Всего доброго чего
1: Чего-чего? Простите, вы, да. вы что-то позвонили, что-то сказали, ничего не понял. Ну, в общем, Какому я, имиджу? я
2: вообще, я бы сказал, я с Кыргызстана. Я с
1: Киргизстана. Да. 10% русских, да. фашисты, но кто кричит, мнение, когда да. кричит. Но я никогда не слышал. Что... Не, мнением, мнением, да, ну... Но... Спасибо за звонок, я скажу. <laughs> я по существу не понял. Это просто, скажем так, это Лидия... Наша радиослушница, у нас с ней давняя любовь. А, вот. наверное, мне есть. так почему-то показалось. Лидия, отвечая на ваш вопрос, кого мы представляем. Мы всех представляем. Я лично не разграничиваю на таком вот глобальном уровне, как это вы описали. Конечно же, существуют украинцы, существуют люди из России, существуют люди из Белоруссии, существуют Казахстан. люди из Крыма, существуют люди с одним родителем, существуют люди с двумя родителями. Мы классифицируем людей. В этом суть... Вообще человеческого подхода Мы рационализируем вещи для себя Мы пытаемся определить, понять И распределить все по классам, категориям Это, не знаю, ну, одно из главных принципов устройства вообще общества Поэтому разделение есть Но когда э, речь подходит о представлении нашего какого-то комьюнити У нас и есть гораздо больше вещей, которые нас объединяют, чем вещи, которые нас разъединяют. Нас объединяет общий язык. Нас объединяет общая история. Нас объединяет общая страна, в конце концов. Я сейчас говорю о Советском Союзе, в котором многие родились, в том числе и я. Да, да, как бы вам Советский это странно Союз, не звучало, но конечно. я еще родился в Советском Союзе. Вот, нас э, объединяет э, менталитет, нас объединяет э, нас объединяет любовь к литературе и к чтению, хотя у многих она потихоньку-потихоньку как бы умирает, но все равно мы из одно время самой читающей страны, да. Сейчас, кстати, вот Россия отпрыгнула по некоторым почетам на седьмое место, по некоторым на 27 седьмое, да прикинь, да? Вот Индия сейчас самая читающая страна, а в Европе Финляндия. Но это так уже, как бы.
2: Танорнихолланд, уже не сидят и выйти. От разъезжать везде, по жарким странам, некогда читать. Отходя от темы. Поэтому, Лидия, отвечая на ваш вопрос,
1: никто никого не разделяет. Никто никого не пытается вывести в совершенно различные категории противопоставить друг другу. Категории есть, но их никто не противопоставляет. Вот. А скорее, как раз таки задача объединить, они а вот кричать а, «пошли, стой, да. да, и трубку класть». Это
2: частный вопрос. Это может и тот, и в ту, и в ту сторону mm -hmm. крикнуть. Есть у нас сторон...
1: еще звонок. Здравствуйте.
2: Да,
9: здравствуйте. Я думаю у Наш народ просто не, ну, не готов к этому. Например, такие а, передачи, как вот, Был Кумаров. Но все равно найдет, найдется 2-3 человека, которые против. вот И все. То, Это что, здорово. Самое, что, то же самое и на завтра. Вот. Угу. Там будет раздор все-таки. Будет...
1: Кусаться одни с другим. Это, это, это. То, что кусаться, конечно, давай, давайте кусаться не будем, но мнение высказывать, с которым я могу быть не согласен, или согласен, или вы со мной не согласны, это приветствуется. Я только за.
2: Конечно, противоречивые или оппозиционные мнения. Только за.
1: Кстати, насчет Дмитрия Комарова. Я с ним разговаривал недавно. Он просил меня напомнить нашему радиослушателю о, о споре, который произошел у нас в эфире. И спор заключался в следующем: что. Одним словом, Дмитрий выиграл этот спор. Спор заключался в следующем, что Украина не, не получит безвиз в ближайшее время. Да. А Украина как бы вот уже получила, уже, уже, уже есть. Поэтому, получается, наш радиослушатель проиграл. И Дмитрий интересуется, где его э, выплата. Вот это первый вопрос. А второй момент... Я с Дмитрием Комаровым немножко по поводу ассоциации э, этой и евроинтеграции пообщался, мы поговорили с ним немножко про Крым, мы с ним поговорили про выборы в России чуть-чуть, поговорили с ним на разные интересные темы, я это к чему почти час с ним говорили, и я это еще интервью записал. Вот, и я хочу это интервью еще и этим интервью еще поделиться с вами, что я обязательно сделаю, может быть, даже сегодня, вот в следующем часу, я надеюсь, будет немного времени, я хочу с вами поделиться этим интервью сегодня, поэтому настраивайтесь все поудобнее, сегодня вы услышите в эфире голос Дмитрия Комарова.
2: Супер.
3: Редактор какой-то басяк мне заехал в машину. Что делать? Тима, шо ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского раввина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе!
4: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон 916 722 1120 20 и 916 514 05 -4. Одесса Иншуренс. Разные бывают случаи. Одесса гарантирует благополучие.
0: Вот, а то вы мне... Хе -хе, нервы делаете.
4: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное, надежно и качественно.
10: Читайте в новом номере газеты «Диаспора», как белорусы Америку строили. О советнике президента, лучшем фантасти и звездах Голливуда. Рассказываем о самых знаменитых американцах, выходцах из Беларуси. Звезда игры «Что, где, когда» Инна Друси рассказала Диаспоре о жизни в Калифорнии, о том, как не забыть русский язык и о самых ярких воспоминаниях детства. Как российские олигархи, известные мошенники и даже члены мафии покупают недвижимость в США? Расследование о российских обитателях домов Трампа. Все, что нужно знать об аномальной жаре, в рубрике «Все о Калифорнии» и финансовый аналитик Андрей Бондар в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет салон «Мэйта Хонда». «Мэйта Хонда» — это всегда выгодные предложения, огромный выбор, качественное обслуживание и финансирование. А сейчас... Еще и Honda Odyssey и XL 2018 года по специальной цене. Новые формы технологии – все то, что любят наши люди. Спрашивайте новый номер Диаспоры в местах распространения и оформляйте подписку на электронную версию газеты Диаспора на сайте diasporanews.com. Новости, секреты, полезные советы Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина Sell for Sale
13: Привет, привет, с вами Александр Гусин И сегодня связной поведает вам об интернет-рекордах Они бывают разные, удивительные непонятные, забавные и страшные Но тем не менее это рекорды Итак, по порядку Кларк Хэррис провел 100 дней, общаясь с людьми исключительно в социальных сетях Ему были запрещены не только слова, язык жестов или смс, но даже электронная почта. Подобный эксперимент он затеял э, ввиду того, что потерял мать в борьбе с лейкемией и хотел привлечь внимание к своему обществу лейкемии или фомы. В течение 100 дней Хэрис, который является разговорчивым человеком и оттого приносил вынужденную немоту еще тяжелее, ввел блог в социальных сетях и регистрировал свои ощущения. После того, как эксперимент закончился, Хэрис сообщил, что наконец научился больше и внимательнее слушать других, но повторять подобное будет вряд ли, уж больно было ему непросто. Других же охотников повторить рекорд или побить его тоже пока не нашлось. Едем дальше. Фотография на Фейсбуке, на которой отмечено рекордное количество человек, а именно 70 тысяч, была сделана в 2014 году на фестивале во время футбольного матча Англия-Словения. Разумеется, существует вероятность, что не все отмеченные на фотографии граждане действительно на ней присутствуют. Однако относительно 70 тысяч их количество можно считать лишь небольшой погрешностью. На самом деле уже рекорд... Так рекорд. Ну и нетрудно догадаться, что рекорд по самому масштабному Секрет Санта был установлен тоже в социальных сетях. Кто такой Секрет Секретный Дед Мороз. Это тот случай, когда люди дарят друг другу подарки вслепую. Так вот, цифры и правда довольно внушительные. 17 543 человека из 91 страны подарили друг другу подарков более чем на полмиллиона долларов. Это стало возможным не в последнюю очередь стараниями программиста Дэна Макмонмоса, который и разработал сайт проекта. Ну что, впереди у нас Рождество и не так уж за горами, так что можно присоединиться к этому проекту и установить новый рекорд. Но ну а пока рекорды устанавливает компания Камкас. Компания Xfinity Камкас по-прежнему предлагает интернет за 29,99 вместе и не столько компания Xfinity Comcast, а совместный проект Xfinity xl Excel For Sale. Не ищите это предложение на веб-сайте Xfinity, оно есть только для славянской комьюнити в магазине Excel For Sale. А вы приезжайте, и мы организуем для вас эту услугу. Также организуем мобильную связь для ваших гостей, которые приехали из-за рубежа, им надо на время пользоваться телефоном. Также организуем для вас любимую мобильную связь. И разблокируем телефон, и сделаем много-много хорошего и полезного для вас в мире интернета и мобильной связи. Остается пожелать вам хорошего дня, хорошего настроения. И, пожалуйста, пускай улыбка не исходит сегодня с ваших лист. Заезжайте в self -or Увидимся и услышимся. Ну а пока, пока.
10: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916
1: 332 49 88. Это новое русское радио. Волна 14.30 в Сакраменто. В Уэз Сакраменто 981 FM. Я хочу напомнить, что. В раньше Кордова открылась новое кофе, новое, новое кафе, новое кофе. Вот на песке. Подают настоящий кофе сваренный на песке. Представляете, хай-кофе в ранчик Кордово работают по будням с 7 утра до 10 вечера, выходные с 10 до 10. Адрес 109.23 All Sun Drive возле Таргет Plaza очень просто найти. Там еще, кстати, предлагают легкие обеды, можно перекусить, а выбрать чая. Так что, Виктор, и тебе будет удобно да, значит, туда зайти. И европейские пироженки. Если вот нравится, можно взять себе кофе сваренный на песке. Я так понимаю, можно сесть на песке, пирожные. прям как
2: на пляжу, на песке, попить кофе, чай. Ну, да, скажем вот.
1: так, песок, я думаю, горячий, раз на нем кофе <с готовят. Поэтому я бы на песок не садился.
2: очень горячий.
1: Вообще, кстати, вот говоря об потребительском рынке да, и вот экономических таких показателях, существует такое понятие, как... «Доверие потребителей» и «Индекс доверия потребителей». То есть он почитывается очень-очень много у него параметров разных условий, по которым он рассчитывается. Суть в чем, что в этом месяце очень сильно он поднялся. Этот, да, Это вот уровень, индекс, везде, везде. индекс доверия в Америке. В Америке. Да, тоже. индекс доверия потребителей к бизнесу и к компаниям, которые предоставляют услуги, очень сильно поднялся уровень доверия. То есть больше людей говорят, утверждают, что да, вот мы у нас не обманывают. чем. Бывает, конечно, это, это но, планета, общем, это планета Земля, это, это люди, да, но рейтинг, да, уровень доверия поднялся. Причем поднялся нормально э, очень достаточно хорошо, несмотря на то, что экономисты, между прочим, прогнозировали снижение. Вот, но э, этот самый рейтинг поднимается. К чему я это все? Uh -huh. э, Расскажи-ка мне, пожалуйста, Виктор, вот э, самую такую Историю, где ты прочувствовал это на себе, вот уровень доверия, поднятие доверия. И люди с последнего опыта.
2: С последнего опыта, хорошо. Ну вот, допустим, час, например. Вчера вот на работе был, пришли несколько русскоговорящих ну, наших uh -huh. семей, и вот повезли им, мы говорим, были здесь у вас. Еще я здесь не работал, лет 12 назад купили пилот. Пришли доверить, потому что приезжать к нам в сервис. И в сервис, когда еще даже не мета-ханда, была Carmichael-ханда. Как качество обслуживания и все это людям нравится и мы пришли, мы хотим у вас купить. За 12
1: лет они почувствовали перемены почувствовали,
2: Да, и они говорят, что мы все равно хотим у вас и даже мы не хотим новый пилот закругленный вот такой квадратный, есть БУ, хотя они новые когда-то покупали, мы угу. говорят, хотим квадратный купить, и, слава богу, у нас был один дизайн квадратный, нравится, она, да, да, такой дизайн я предложил новый посмотреть, даже не стали ехать, угу. ну пожалуйста, я, говорю, я здесь сижу, я работаю, чтобы вам нравилась машина и вот вчера мы так продали такой автомобиль, я пришел с ними поработать они бросили, приехали, мы говорит, хотели просто посмотреть с вещами и просто ага. переложить, и они уехали на классном, новом да. пилоте, но ну, еще не совсем новом, был ужин, там 27 тысяч пробег, квадратники красивенький, Какого чистенький. Года? 2015 -го года. -го. Да, потому что 2016 года уже такие не были дуты закруглены. Но людям не нравится такой дизайн. Я, а вы... они
1: взяли 12 лет назад? За... Есть, но... Получается,
2: они взяли в 2005 году? В 2005 году, да, пятого года. Ага. И вот они сдали, мы у них, они говорят, ой, мы хотели больше продать. Мы опять им дали хорошую цену, хотя она не очень столько стоит, уже пробег большой, но, мы, говорит, нам нравится. И такой же цвет ага. получился, просто что новей, всего лишь два года автомобиля, они очень довольны остались. Скажу,
1: 12 ага. лет они не приходили в этот магазин, они как-то вот прокомментировали изменения, перемены, вот они что-то почувствовали для себя, сказали, например, ой, Виктор, конечно, спасибо, вам там все хорошо, но вот мы вот 12 лет назад нам больше понравилось, или наоборот сказали прям, Кстати, Нет, ничего не поменялось.
2: Кстати, нет, вы знаете, не что-то разошли, на, мы не думавшись русские, они купили, еще был какой-то американец, но я даже ага. знаю, он до сих пор работает, У американцев как до, классный, сих пор что... работает. до сих пор работает, Вау. но они, не помню, я посмотрел поэтому ага. а, кто продавал, потому что у нас все, все записи все, есть. Я посмотрел, сохранятся. говорю, с удовольствием, говорю, я своим помогаю. Я говорю, американцам помогаю, любым националистам, а своим я с удовольствием помогу. Мне кажется, я все равно на работе, я получу свою зарплату. но Я, я, я помог... помогу своим с
1: удовольствием, с... а не своим с удовольствием.
2: поэтому но своим с я выслушал, и потом, конечно, они благодарили, такие были довольны. Да, это взяло не 5 минут, мы говорит, заехали, мы вообще говорит, хотим завтра прийти по дороге, давайте я mm -hmm. вам, если, если сделаю классное дело, если мы сейчас вот договоримся, пришлось биться и между нашими, и вашими, и своими, как говорится, и вот сделали люди, чтобы были довольны, ушли. Говорит, мы так. А мы говорим, не думали, что здесь русскоговорящие работаем. Когда пришли, здесь были американцы. Надо вот, же. Хотя женщина говорит очень хорошо по-английски. Вот муж не очень. Но им все равно было приятно общаться с русскими. Но раз, раз они менеджер...
1: не знали, что там русскоговорящие, значит, они не слушали новое русское радио. И не, Без помнили, радио, да, и не помнили, что мы рассказывали о вашем номере 707-4506203. Еще раз повторю номер Виктора 707-4506203. И у меня к вам встречное предложение. Когда подобное. Uh, к вам приходят люди, mm -hmm. которые uh, пришли, потому что просто знают этот центр, потому что ваши постоянные клиенты, uh, да если они еще и uh, могут послушать русское радио, намекните, что такое существует. Что существует, mm -hmm. радио, yeah. да? и, пусть и радио поделитесь слушают, и поделя поделятся yeah.
2: искренне, без всяких вот каких-то поставок. Поделитесь вот с
1: жильцами вашего жека, как вы это
2: любите. Ну, я сейчас скажу о технологии, допустим, как люди доверять, это частно, а другое, допустим, в газете... Открыл, полистал в этом формате, допустим, вот это Detroit Press, есть такая Detroit Free mm -hmm. Press, mm -hmm. пишут об Одиссеи, мне так приятно, думаю, что вот, вау, про нашу продукцию пишут, там описывают, почему, что так такой классный минивэн вышел, что, мол, и для детей, что это для семей возить, что там стоит камера вот эта фиш-ай называется, что водитель может ехать как пилот в самолете, наблюдать за детьми, это, в других еще нету технологии но вообще оп описывают об этом автобусе, плюсы минусы, в основном плюсы конечно, и это приятно, что об этом все описывается, ничего не скрывается и благодаря mm -hmm. технологии, и конечно же вам дорогие слушатели говорите, звоните и слушайте радио, потому что вы можете искренне сказать, да, нам помог этот человек, или он не совсем помог. Он Поэтому... Кстати, адрес
1: бывшего Кармайкла Honda, если вдруг вы были там 12 лет назад и нового мэйта Honda, все прежнее 6100 Greenback Line, а номер Виктора 707-4506203. Виктор, у меня еще только один вопрос да. к вам есть, но ну, немножко вот чуть-чуть он, скажем так, такой немножко, хорошо. Такой немножко, да. Ну, вот а, вы рассказали сейчас эту историю. Пришли к вам люди, оставили свой пилот. Ну, я знаю, да. как это да. работает. Да. Это да. называется Trade-In. Trade да. Да. да, вы когда оставляете свой автомобиль и you're yeah. Что, что я спрашиваю. Вот вы, вы же ходите вокруг, осматриваете этот автомобиль да. и его оцениваете. И, да, и вам, вам, как работнику, это сейчас секрет такой небольшой нашим нашем открою, простите меня, Виктор, вот, руководство обычно говорит, цепляйтесь к каждой царапинке, каждой, да, каждой бенд, каждой там выпуклости, ко всему цепляйтесь, да, чтобы... Стекло, как, там, резина, да, такая. цепляйтесь ко всему, только, чему только можно. Даже, вот, говорят, насколько я знаю, следующее, просто подойдите к Автомобилю и таким загадочно видным просто, например, молча, постойте, да, молча покивать, так типа угу, угу, о -о, ай-яй-яй. Чтобы человек сидел и психологически сам такой думал, а, ну а что там такое, а что И чтобы он сам эти проблемы находил, может быть, даже вы не увидите никакую проблему.
2: Вы так делаете? Нет, я молча прохожу, после даже без них они сидели. Вот, у меня вот, я скажу, как мне вчера было. И в основном они уже зашли в... жарко. Я наоборот приготовил водичку. Пожалуйста, садитесь, пейте воду mm -hmm. вот, они говорят, мы свою купили. А махтули без них осматривали, да? Я вышел, просмотрел, а -а -а. пришел. Сколько? Я просто сажусь, говорю, знаете что, не буду говорить в кошки-мышки. Вот у меня чистый лист бумаги. Сколько вы хотите за свой автомобиль? Тот вот.
1: факт, что вы осматривали их, этот автомобиль, без них, я хочу просто нашим радиослушателям это объяснить. Это говорит о вас, как вот немножко э противники системы, потому что вы пошли, получается, против основных идей психологического давления по продаже автомобилей. Это здорово. Это здорово, я объясню Спасибо. почему. Да, потому что это, это, означает, это означает честность, это, это здорово. Вот. Спасибо. Да,
2: нас предупреждали, допустим, меня тренировали тоже, угу. ты можешь ничего не говорить, но вот видишь, пока и пальцем, обязательно, да, чтобы владелец да. был при, при он, этом. Да, чтобы он смотрел, чтобы он уже видел, что здесь не так, здесь. не говори ему угу. ничего, а просто вот пальцем и записывай, записывай, да, это дело. Я обошел, записал ну чтобы запись записывать, люди знают, что там царапины есть, что там хорошая резина, мне объясняют. Я говорю, да, я видел, мы спокойно говорим, я То вот как, прямо как скажу, что, допустим, мне нравится а работать здорово. прямо, и без всяких вот этих вот лишних действий ближе к делу как говорится ну что есть звонок может звонок все-таки есть
1: звонок да, это борис николаевич ну борис николаевич у нас человек с очень хорошим чувством юмора и, и давайте по... да борис николаевич какая шутка у вас сегодня нет это не шутка это не шутка Я окей в ага.
9: а, а, не эфира. С виктором.
1: а вы хотите вне эфира поговорить с виктором да записывайте номер телефона 707 Сейчас. Uh -huh. Давайте. Ручку взяли? Семь ноль семь четыре
12: пять ноль
1: шесть два
9: ноль
1: три. Да, вот все. Звоните, брат Николаевич. Через
2: полчаса позвоните, я подниму трубочку. Все отлично.
1: Через полчаса Виктор уже будет ä, готов отвечать на звонки. Available. Будет mm -hmm. уже готов.
2: Не, было интересно, о чем ты говоришь. Я вот с людьми работаю. Есть люди выходят, начинают что-то доказывать. Я всегда работаю по-разному. Mm -hmm. приходишь, смотришь человеку в глаза, в лицо и зачем лишние какие-то де действия Во
1: сколько оценили автомобиль? А, цифру, с, цифру, цифру. Просто, да.
2: прямо хорошо скажу. А, 2000, я бы сказал, что где-то будет. Пример, они спрашивают, сколько. Я оцениваю, но там uh -huh. есть еще другой человек, который оценивает именно бэушный автомобиль. Я говорю, я точно не знаю, но примерно 2500. Прихожу, им показываю, мне стали 2000. Они, ай, 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 это будет uh -huh. около 7. Ну, конечно, таких цен нету. Но позже-позже поговорили, и уже, когда мы договорились, мы уже дали им 4000. Около 5000. 000. Да. Мы подняли, что только они ну, купили автомобиль. Хорошо, мы вам оценили больше. Хотя нам автомобиль сильно не нужен. Да, uh -huh. хорошая резина, но он уже 150 с чем-то тысяч пробег. Хороший, похожий, но он уже Выжат соки То есть 2005,
1: -го 2005 -го года с, да, большим пробегом, с большим пробегом Пилот да. ушел за 4000 Да,
2: 4000 мы дали, поэтому, что говорю Вы приходите, мы, мы никогда не знаете, сколько можно Другой директор скажет, два и все Держит, а так уже люди хотели подумать ну, хорошо, а за сколько вы его продадите? А мы, скорее всего, даже не продадим Даже не Может продадите? даже мы его отдадим на аукцион Я уже так думал, думал, да, если мы его продали да, Мы должны заработать на этом, но ага. чтобы его продать Нужно там сделать, чтобы тормоза хорошо работали Я вчера проехался, честно скажу, Прямо, если нас слушают, не uh -huh. слушают хозяева. Может, даже там коробка не очень работает. Uh -huh. Но мы его забрали. Вот люди взяли машину, а это уже наша проблема. Если мы не сможем продавать, мы продаем только, если она в хорошем состоянии. Так
1: 6100 Bay Lane. Это адрес Мэйта Хонда в Цитрус Хайс. Прямо вот на, на причине с Абурн. Прямо на углу. <связь> да, прям на заправки. углу. И номер телефона Виктора 707-450-6203.
0: Fourteen thirty a.m. is your international radio station KJAY, Sacramento. Господи.
1: Русское радио. Начинаем час, но так как о, сегодня о, хочется немножко больше времени уделить о, программе, ну как не программе, а интервью, до которого было проведено с Дмитрием Комаровым. О, Виктор, с вами мы так давайте чуть-чуть вскользь -чуть, коснемся несколько новостей. Я прочитаю, обсудим. Вот, еще раз о, вспомним ваш номер телефона 707-4506-203. Адрес Майта Хонда 6100 Greenback Line Lane. Вот, о, кстати, у
2: вас на работу принимают людей или нет? Принимают. Принимая, да? Недавно взяли вот троих молодых ребят. Угу. Интересно. То есть, приказ, если что?
1: вот нашим, например, радиослушателям кому-то нужна работа, можно, в принципе, смело прийти и попросить его в Майта -Хонда.
2: Конечно, попросите дадим приказ, даже у меня давно клиенты были, пришли как у нас дочь, они хотят только 6 месяцев угу. в Америке или сколько? Uh, там много ну, говорит дочь у нас хорошо по английски говорит, говорит пожалуйста пройдите да, да. про это ну, классная компания да. мне допустим нравится честно скажу К мне кстати же... да девушки и женщины тоже работают
1: есть продавцам автомобилей да. Да,
2: было две были, и можно не только допустим front desk еще разные есть работы не uh -huh. только продавцами там есть Да. И
1: я насколько да. знаю вот для 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 того чтобы работать продавцом автомобиля нужно прийти и ты около месяца где-то проходишь курсы, да, которые они собственно тебя оплачивают, ну как курсы а, да,
2: да, Ты приходишь, сидишь, да. даже учишься, сидишь на компьютере, сдаешь эти экзамены и все это, оплачивает. и всё это оплачивается. И все это оплачивается да, да, почасовая, часовая, Да, uh почасовая, -huh. потом уже Поэтому ну, даже
1: еще не работая, пока только учася в, вот, например, Мэйда Хонда, можно уже получать денежку. Поэтому, если что, тоже позвоните Виктору, уточните 707-450-6203. С
2: удовольствием. И не только, если вы хотите работать там где-то в офисе или там в парс департменте у нас тоже есть русскоговорящие mm -hmm. работают молодые ребята, 21-22 года. Хорошая работа, что
1: да, приглашаем. Ну и еще тоже одно объявление коротенькое. Сакраменто Футэн Энкол Центр ищет двоязычного офисного сотрудника. Предпочтительно иметь знания о медицинских страховых планах, опыт получения разрешения на лечебные процедуры. Звоните по телефону 916-459-4398. Спросите Таню. Еще раз номер телефона 916-459-4398. 459-4398. Так, несколько новостей, которые я хотел с вами обсудить. Армия Ирака отбила у исламского государства разрушенную мечеть Аннури в Масуле. Что здесь можно сказать? Что можно сказать? Армия Ирака отбила.
2: Все, Ира Ирак снова наши друзья? Кстати, опять два дня назад пришел один человек у меня ходит в машину, смотрит такой темноватый мужчина, серьезно, как-то поведение такое интересное. А потом позже говорю, что? Я так и так, какую мне скидку сделать? Я говорю, ну, если там, допустим, ты Uh, там каска, моего мужчины. В Персии или... Uh, да, и а рак, он рак, да? потом сказал, а uh -huh. uh, может ты в армии был? Военным. Да, я был только не в этой стране, так серьезно смотри. Я uh -huh. тоже был в армии, и не в этой стране. Uh -huh. А ты откуда? откуда? Он говорит, я Ирак говорю. Ну, конечно, да. друзья. Я говорю, значит, друзья". Я, говорю, я в Советском Союзе еще. Союзе служил. Так что есть такой интересный разговор. Поэтому своя такое политическая Я просто вспоминаю, как там Жириновский был в Ираке, обнимал там друзей, что-то. Жириновский. Так что что могу сказать, когда слышу Ирак и армия, это тоже интересно пообщались мы.
1: Еще одна новость. В РПЦ раскритиковали сбор подписей за запрет Матильды. В... РПЦ, Вообще...
2: скажешь, может, люди не знают, что такое РПЦ. Русская, Русская православная, православная церковь, церковь
1: да. -э в общем, <свят> в Ханты-Мансийской епархии начали сбор за запрет фильма Алексея Учителя «Матильда». <свят> и Русская православная церковь откомментировала, что это ошибка, это зря не сделали, и этого делать не стоит. Ты видел вообще этот фильм Матильда? Я тоже не видел. Много слышал про него, не могу вообще ничего о нем сказать. Во время прямой линии с Владимиром Путиным учитель сидел прямо там в студии. Вот, и он спросил Владимира Путина: говорит, почему такая вот Наталья Поклонская, да, известная всем барышня удивительными, она у него стабильно раз в два месяца, какое-то чудо с ней происходит. Это поразительный человек. Вот, и она все же борется с этим фильмом, призвала даже отлучать от церкви а за просмотр этого фильма, там, да, какое-то вообще -то немыслимое, и при этом она его даже не смотрела.
2: А, она еще даже не смотрела? И она отказывается бы... его смотреть, Малки, она просто а... сказала,
1: это плохой фильм. И
2: все, и
1: значит и учитель, и учитель говорит Путину, как бы, ну нельзя же так, а Путин такой, ему говорит,
2: да. Да, просто да. Ну как можно сказать, что это... Там, так, там такая тирада
1: была, да, что со стороны, там еще Бездруков с ним сидел, без Бездруков и Учитель вместе такую целую тираду толкнули, и Путин такой...
2: Отлично, да? ну, отлично просто. <с
1: Это вот в тему уклончивости план, о котором мы твитов, говорили. Да, да. Идем далее. Киев хотят оштрафовать из-за скандала с Юлией Самойловой на Евровидении. Вот, Европейский вещательный союз высказал претензии к Киеву за то, что принимая решение о запрете на въезд российской исполнительницы Юлии Самойлова, власти Украины недостаточно сотрудничали с организаторами Евровидения. Теперь за это Украину могут оштрафовать.
2: Недостаточно, это как, недостаточно сотрудничали? Вот, вот, не, уточняю, недостаточно, не будут, будут разбираться. Выражение
1: да. недостаточно да. сотрудничали. Надо было на 5% больше. Достаточно. Что это значит, недостаточно сотрудничали. Но как бы там ни было, вот, двоякие, знаешь, мнения, с одной стороны, Юлия Самойлова, да, всем известно. Человек с ограниченными возможностями, которая красиво достаточно поет, внешне симпатичная такая девушка, вот, и выступает популярно. Почему Украина запретила конкретно ей въезд? Потому что она выступала в Крыму. А потом А Украина, как бы всем, кто выступает в Крыму, потом ограничивает вес на Украину по тем, что как бы вы не согласовали Это въезд, вы нарушаете. Ну, да. все, все знают эту тему, да. Не будем 20 подробности. Суть в чем? Что вот с одной стороны, да, вот украинская сторона как бы такой даже американский подход какой-то у них был. Они получаются как бы, неважно, то есть это человек с ограниченными возможностями, с ограниченными возможностями. У нас есть как бы правило. Она это правило нарушила, любого другого прислать, и все нормально. А тут же с другой а с другой стороны тоже вот звучит как бы, ну как, ну она же она же вот такая сильная, волевая, такая вот молодец, и вы берете вот и ее делаете показательным примером, как бы нехорошо, с одной стороны. Вот тоже, кстати, интересно, радиослушатели, можете позвонить, да потом следует, и высказаться, этом, да, да, на эту тему, потому что здесь мнение, конечно, двояки. Если вам интересно мое мнение, я скажу честно, вот, скажу прямо, и, ну, если осудите меня, ну, это тоже ваше право. Мне кажется, Украина правильно сделала, что не дала Юлию Самойловой въезд, и это было с их стороны, ну, скажем так, это было, со стороны, правильное отношение, которое Ты не, диск, не дискриминирует а. человека, понимаешь? А — вот вот...
2: тоже как, наравне с другими. — Наравне с
1: другими, Понятно. да. Это, это было не дискриминационное решение, то есть и Лолиту не пустили, понимаешь, mm -hmm. и самой Лову не пустили, то есть и, и другим тоже звездам ограничили въезд, то есть... Я вообще, мне кажется, что сам запрет вот звезды и, и на эти моменты, это, конечно, может быть спорно. Но если будешь постоянным, то будь постоянным во всем. И с этой стороны это было честно, поэтому мне кажется, что это было правильно. Так, идем. О, у нас звонок в студии есть. Ну, сразу несколько звонков. Так.
2: Это очень хорошее. Хорошее,
1: Сразу слушаем вас. Вот, Сами. внимательно.
9: Доброе утро. Доброе не сильно если вы знаете, на, на что-то похоже.
1: На что? Говорите в эфире. На Простите, вот... О, не, да, не слышали последнюю фразу. Повторите ее, пожалуйста.
9: Это похоже на то, что сильный мужчина и борется в равных боях с слабеньким ребенком.
1: Это вы про что? Про, про Украину и за Присомоловой? Да, да. Понятно. Ну, да, может быть, и похоже это, с одной стороны, а еще можно и другие параллели провести. Есть еще у нас один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
9: Да, добрый день. Доброе добрый, утро. Доброе а, ну, Дело в том, что я был бы с вами согласен, если у Украина, ну, как бы у нее вот а, такое однозначное решение, угу. а мы не пускаем в Крыму артистов. Но а, вот а, я смотрю периодически Анатолия Шарер, uh -huh. и а, он видел артистов, которые были в Крыму, а потом выступали в Украине. Uh -huh. То есть а, это больше... То есть лицемерие не... такое есть, да? Да, конечно. Uh -huh. если, если сказали, вот точно всем и всегда. Но uh -huh. это же не так.
1: Вот понятно. Да, нам... Спасибо, что сообщили это. Я вот, например, не, не был в курсе тех людей, кого пускали, невзирая на их посещение Крыма.
9: Смотрите, Анатолия Шария.
1: Я слышал про него, да, но конкретно этот выпуск не видел. Ну, хорошо, спасибо. Э, насчет Шари я скажу. Э, Шари это э, э, блогер. блогер, да, можно, можно, наверное, политический обозреватель сказать. Mm -hmm. Вот. Э, иногда он говорит интересные вещи, но э, те выпуски, которые я видел, вот, э, меня не впечатлили. Вот скажу так. Впечатлили? Не впечатлили. Не впечатлили но, но с да, мне как мне он... показалось, что он нелогичен. Про Украину вот, но... Или... Как он шоу, и про Украину, и про Россию, и, а. и, про, и про... про все. Он, он такой, он достаточно э, на вид человек о, соображающий, uh -huh. вот, но мне показалось о, в его рассуждениях целая серия логических ошибок, которые как-то mm -hmm. вот, я изучаю эту вот, философию, сразу заметил. И вот я не оценил. Но, может быть, я не слишком много времени посвятил, изучая Шария, поэтому э, до конца вот, ничего утверждать не буду. Я посмотрю,
2: лично. Интересно.
1: Идем далее. В сети появился сайт с, с личными данными участников акции 12 июня. 12 июня в России mm -hmm. прошла масштабная акция против, против коррупции с требованиями ответов. И неизвестные создали сайт под названием «Je suis Maidan». «Я Майдан» в переводе с французского, где собраны фотографии участников организованного Алексеем Навальным митинга против коррупции в Москве 12 июня. и Ссылки на их страницы ВКонтакте сообщает «Окрытая Россия». Вот, даже не, не дочитываю новость до конца. Outrageous, я бы сказал это. Как ты считаешь? Я даже не...
2: Ну, как оно... Публиковать
1: я... данные, то есть, что, чтобы тебе было понятно, подоплека. Mm -hmm. uh... Очень Какими? многим угрожали, что выйдите туда и вам будет плохо. Да, и, сейчас, садят, и сейчас активизируется давление это, давление. это давление, это давление на людей, это разглашение личной информации. Э, вот, это сейчас посыпятся этим людям беда им, А вас вот что ты сейчас, в виду, что это будет кто
2: на работу, Какие личные данные именно? То, что ну, их например, человек, камили, имена. Ну,
1: страница, ссылка на страницу ВКонтакте просто а, например написано, понял, что понял, вот понял. этот человек был там. И, скажем так, постороннему, может быть, и плевать. Но у этого человека есть работа, у этого человека есть окружение, да. у этого человека есть Семья, и, а и, все. И, было. да, и, например, как бы, если раньше, ну, с одной стороны, если человек честный, то все в его окружении должны были и без этого знать, что, это человек, что да. он ходил. да. Но сам факт, что делается-то это с, с подтекстом навредить, и вот это, мне кажется, неприемлемо, нехорошо.
2: Конечно, нехорошо. личные частные данные, это очень нехорошо.
1: Присяжные признали э, виновным подсудимых по делу Немцова. Вот, В Московском окружном военном суде коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщая, совершенного 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москва... Москворецком мосту. Все пять подсудимых — Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шаш... Шадит Губашев, Тимирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — признаны виновными в совершении этого преступления в составе организованной преступной группы передает из зала заседания вот корреспонденты было это совершено это было ли буквально час полтора-два а, часа только назад сейчас, только да. сейчас да 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 что это значит это означает что Немцова... Убил не Путин? Не Путин теперь да. нет. Убил считаю... его еще раз я прочитаю. Убили его Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадит Губашев, Тимирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Вот убил его не Путин. И если вот вы меня видели, я держу вот такую вот воображаемую табличку у себя перед руками, и на ней написано «Сарказм».
2: Ну да. После, после этого теряется уже цепочка, куда идут все, все идет на Кавказ. Да. <смех> а, а кто? Ну и будьте
1: осторожны. Вот последняя новость. В США девушка случайно убила бойфренда, снимая ролик для YouTube. 19-летняя жительница Миннесоты Монализа Перес во время съемки видеоролика для YouTube случайно застрелила своего 22-летнего молодого человека Педро Луиза. Они решили сделать видеоролик, где э, стреляют из пистолета, вот, посчитав, что книга остановит пулю, но книга пулю не остановила, и молодой человек погиб. Не балуйтесь с
2: огнестрельным оружием. Да. Не, не специально, не умышленно, не, не надо убивать, и даже случайно. Пожалуйста, вот телефон у нас в студию, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Алло, алло мы вас слушаем.
9: Да, да, да доброе утро еще Доброе, доброе утро. утро. А, да. Ну, а, просто удивительно, что вот такие, значит, они прямые намеки на Путина, ну, как, как можно такое утверждать? Во-первых, немцов а, он уже, как бы, был отработан материал, то есть он уже политический вес абсолютно никакой не имел, не было смысла его убирать для Путина, вот, понимаете, тем более напротив Кремля, то есть это было выгодно тем, смотрите, зрите в корень, смотрите, кому было выгодно, выгодно было тем, кто выступает против Путина, и а, как может ведущий журналист неоднозначно намекать вот а, а, значит, на Путина?
2: Ну, короче, Путина подставили, я так понимаю, правильно? Опять все на него подделали и, так? И, и, я, я отвечу, ну, под, потому что, потому, по что по я вот Путин по своей логике, я в этом убежден...
9: терроризмом. Да, ну, как бы, да а, то есть Россия не та страна, чтобы это делать. Зачем постоянно а, ведущий вот в эфире говорит, вот а, как-то было, что вот, а, значит, как бы голову Путина на пику насадить? Ну, что, это в Кто такое уме говорил? Такое
1: это вы про меня такой говорите? Я такой говорил: голову Путина на да, пику. Да, 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 Я такого такой, не говорил. Ну,
9: там какие-то короли Я, сказал, бы, вот, что... Да, как бы... я да. сказал,
1: что да. Да. Ну, я, я сказал, что во время французской революции люди, женщины, которые вышли к Версалю, убивали да. офицеров и насаживали головы на пики. А сейчас подобное действие будет осуждаемо, сказал я.
9: Нет, и вы сказали, вот, а, хорошо бы, да, какого-то Путина бы так вот... А, нет, ну, нет, нет, вы путаете, записи, путаете мои слова. Нет. Хорошо, да, вот, хороший
1: ровно, интересно. Еще говорите. звонок у нас в студии. Mm -hmm. а, ну... я, я вас услышал, да, но насчет своего сарказма, скажем так, у меня тоже, на удивление, не знаю, верите вы или нет, но есть позиция, и я ее тоже аргументирую. Вот, есть у нас еще один звонок в эфире, здравствуйте. Доброе
12: утро. Доброе Ратором. Значит, Путин имеет вес в России во всем, начиная от Немцова и кончая свалками. Поэтому указание Путина по этому поводу обязательно было убить Немцова. Он был опасен, поскольку он э, собирался сделать доклад по Украине и вскрыть то, что сейчас уже официально объявляют. Вот Маркин такой есть, выступает, что mm -hmm. войска были, войска российские заходили трижды и убийство вот этих сотен тысяч человек, украинцев, это на, на, на плечах и на и по вине именно Путина.
1: Спасибо за звонок. Я вот так прокомментирую это. Знаешь, вот если ты. Вот нарисую я такую большую-большую вот, вот окружность, но до конца ее не доведу и оставлю тебе там вот ну, несколько там, сантиметров, не закончу окружность. Uh -huh. Ты догадаешься, что это круг? Я думаю, что да, что это не треугольник и не. Вот, да, да. Пусть это будет конечно. вам метафорой, что э, не всегда необходимо иметь полные данные для того, чтобы сделать правильный и логичный вывод. В этом заключается суть научного метода. Вы собираете данные и пытаетесь гипотезу опровергнуть. И не находя ей опровержение, гипотеза становится фактом. Вот э, с своей стороны э, я вижу этот круг, э, несмотря на всю его э, еще неполную завершенность. Отвечаю, отвечаю да, вот э, человеку, как я могу так сказать. Но с одной стороны вы правы в том плане, что может быть я и должен э, держать какую-то э, объективную позицию, да, и не принимать ни ту, ни другую сторону, но, э, не знаю, я для себя сделал выбор э, быть... Э, высказывать то, что я думаю. Вот. И если вам не нравится то, что я думаю, это не означает, что вы правы или я прав. И, вы данные... Да. Ты меня слышите? Вот эти
8: данные как раз и собирал немцов. И
12: эти данные были потом опубликованы яшины. Так что если вы следите за российской политикой, то все
1: данные уже есть. Mm -hmm. Хорошо. У нас человек, еще один звонок, простите. Да. Все эти данные есть, только их не дают. Не дают.
12: На первом
9: канале. А на других каналах mm -hmm. все уже опубликовано.
1: И... Простите, что обрезаю вас. У нас есть еще один звонок. Вы в эфире?
9: Да, я по поводу недорисованного круга. Ага. Смотрите, сколько было случаев в Америке, да, что пожизненно человека сажали или же а, приводили да, ну, в, высшую, в высшую меру наказания да, то есть убивали uh -huh. человека. И потом выяснялось спустя много лет, что все-таки человек был невиновен. Это по поводу круга. То есть все почти сходились uh -huh. да, данные, кроме одного маленького кирпичика. Поэтому это не аргумент, Это очевидно.
1: Это вы сейчас понятие случае,
9: Вы не должны принимать ни одну, ни другую сторону. Вы должны быть объективны. А у вас часто сквозит ваше мнение. Вы его постоянно высказываете.
1: Конечно, я его высказываю.
9: Но если вы со стороны радиослушателей, да, вы можете высказывать мнение. А когда вы журналист и ведущий, то у вас не должно быть своего мнения. Вы должны быть объективны, друг мой.
1: Uh, я с вами не согласен, но, знаете, как, как Вальтер говорил, да, я с вами не согласен, но готов отдать жизнь за ваше право высказывать ваше мнение. Спасибо. Это новое русское радио, и мы уже совсем затягиваем. У нас остается еще немного времени, прежде чем начнется программа Наш дом с риэлтором Ириной Панкратовой. А я еще же хотел с вами интервью поделиться сегодня. Поэтому давайте на этом мы с новостями немножко завершим и перейдем к следующей главе нашего эфира. Виктор, а с вами мы уже попрощаемся. Спасибо. Да,
2: спасибо вам, было интересно. Всего доброго, и особенно насчет завтра. Я желаю вам прекрасного настроения. Спасибо. И звоните, пожалуйста, поддержите наше новое русское радио. До свидания.
10: Чтобы ваша работа
14: была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стелл. Моделируем реальность из виртуальности.
10: Телефон в офисе – часть бизнеса.
3: Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль
10: звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурента. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков.
5: Сплай Стел в Сакраменто. 43-66 Аугурн-Бульвар. Телефон 900 16 233 11 01 сплай стелл отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами
10: здравствуй анна ты чем так расстроена
4: интернет 916
1: 352 7777 -77. Итак обещанное интервью к сожалению сегодня полностью его послушание получится но думаю мы еще продлим это удовольствие на следующий раз. Ну, во-первых, самое такое большое, чем я хотел тебя спросить, это начать с Евроассоциацией. Так вот, в интернете смотрел, там, поздравляют Украину, даже россияне на нескольких каналах современных политических видео, что пишут, вот, Украине ассоциация, завидуем вам, украинцы, молодцы, круто, здорово, классно. Вот, что ты скажешь об этой зависти, насколько она, как тебе кажется, искренне или не искренняя? почему так вот меняется настроение? И второе, назови две, два плохие и два хорошие последствия этой ассоциации.
6: Ну, а, значит, во-первых, чтобы вот и ты, и слушатели представляли, да, вообще значимости этой истории, uh -huh. значит, это то, как вот полное название этого всего дела, да, это ассоциированный член Европейского Союза. То есть это не просто ассоциация uh -huh. какая-то, да, это Украина стала, ну, в общем, в какой-то какой степени приближенности стала членом Евросоюза.
1: Но это означает полное членство через лет 5-6, да?
6: Нет, это не обозначает полное членство через 5-6 лет. Uh -huh. Это, возможно, может обозначать членство лет через 20. Uh -huh. Вот, это если мы будем идти там в таком темпе, да, на, допустим, Турция является ассоциированным членом Евросоюза, лет как раз таки 2025, но ага. из-за того, что у них там проблемы, допустим, с правами человека,
1: да, да? с Эрдоганом конкретно, прямо
6: сказать. Да, то вот у их в Евросоюз не пускают, поскольку Евросоюз это не только организация, скажем, экономическая, да, и ну, членство в Евросоюзе, не только экономическое, но и политическое. Uh
8: -huh.
6: вот, там, ну, собственно говоря, вот, вот, ну, главное, что вот это то, что Евросоюз, в какой-то мере воспринимает Украину уже как своего, пусть не полноправного, но члена. Но это положительно в том плане, что, опять же, Евросоюз воспринимает нас цивилизованными нормальными людьми. Вот как бы это не обидно там звучало для кого-то другого. Да? Значит, э что это дает в принципе, в принципе, для Украины это прежде всего дает открытость границ, да, но ну, вот то, что мы получили в результате пользу ограничениями, это... да, то есть 90 дней нельзя работать, но можно уже. Нет, смотри, это это две разные истории. Угу. Как бы безвизовый режим и европейская ассоциация, это два разных документа и две разные истории. Но они идут в связке. Ну, не, по сути, невозможно быть ассоциированным членом Евросоюза, да, и, и быть и ездить туда с визами и наоборот. Да. Это параллельная история, хотя это два разных документа, готовившиеся по-разному и, скажем, имплементировавшиеся по-разному. Ну, mm -hmm. то есть, ну, например, Грузия тоже там... В июле 2016 года сначала стала ассоциированным членом евросоюза потом получила безвизовый режим да uh -huh. мы сначала стали безвизовыми потом получили вот это вот мы еще на самом деле формально не получили ее ну где-то там к осени мы ее получим то есть это две параллельные по сути дела вза взаимосвязанные вещи uh -huh. мы э становимся так или иначе, мы становимся частью Европы. Для кого-то может быть это плохо, да. И в Украине есть свои политики, которые говорят о том, что Ой, вот э, путь Европы это не наш путь, у нас там. У советских собственная гордость и все такое прочее. Ну, да, шоу плюс шоу плюс шоу и...
1: экономические стороны, да, в поводу продукции, поставок и ограничений.
6: Да да, и... Да, 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 Упор делается прежде всего на некие экономические связи и прочее. А, значит, э, ну, это, это все фикса и мифы, и, и такая история. Почему? А, сейчас объясню, но э, прежде всего, и главное положительное, вот ты говоришь, две положительные, две угу. отрицательные, да. главная положительная вещь, что мы становимся частью европейской семьи, мы получаем возможность ездить спокойно в Европу, да, без всяких проблем,
8: угу. мы
6: получаем возможность, там, наши дети получают возможность учиться в Европе. Короче говоря, это э, некий путь в Европу угу. э, в том или ином виде. Это, я считаю, лично, как человек европейско-ориентированный, как человек, проживший в Европе достаточно времени, я считаю это более положительным фактором, чем путь в, не знаю, в какой-то там таможенный союз или в евразийское пространство. Для меня путь Европу является, безусловно, положительным фактором. Uh -huh. А какие отрицательные, на первый взгляд, вещи? Вот это то, о чем говорят, ну, вот, педалируя тему того, что вот мы разрываем хозяйственные связи и так далее, и так далее, с Россией прежде всего. Это да, это правда. Это мы разрываем хозяйственные связи и разрываем их достаточно то сильно. То есть, и прямо говоря,
1: мы в лице России получаем какого-то врага?
6: В, в Можно так России? сказать? Нет, в лице России мы получили врага просто по факту того, что мы хотим уйти от России политически, да, но там, дальше мы имеем экономические проблемы. Но смотри, какая тут замысловатая история на самом деле. Когда мы говорим о разрыве экономических связей, мы должны посмотреть, собственно говоря, о том, что мы рвем. Не секрет ни для кого, что в Российской Федерации основной, основная, основной предмет торговли... Да, это э, нефтегаз. Нефтегаз, да. да нефть там газ. порядка 60% бюджета, по-моему, получается вот из доходов углеводородов. Да, при этом тратится
1: 50%, 50 тратится на военные и чиновичьи
6: аппараты. Ну, да, но да, это, это их личные проблемы, но я вот что хочу сказать. То есть, когда мы говорим о разрыве каких-то там хозяйственных связей, то хочется спросить, а, а, собственно говоря, с кем мы рвем связи? Со страной, которая только умеет делать, что добывать, не втягать, причем именно добывать. Потому что я напомню, что, ну например, сейчас идет, прокладывается, делается супер важный проект для России, турецкий поток. Да, чтобы ты понимал, оборудование, на которое будут прокладываться этот турецкий поток, принадлежит Швейцарии, а сделано в Голландии. Ну, то есть, эти люди даже не способны сделать оборудование для того, чтобы проложить этот поток. То есть, эти люди способны сделать дырку в земле и выкачивать то, что они не делали. Все. Это одна история. Вторая история. Нас говорят, ну, вот же нашу продукцию украинскую покупать в Европе не будет, потому что она плохая. Поэтому давайте ее продавать в России, где ее хоть кто-то покупает. Значит, речь не идет о том, что, ребята, ну, продукция настолько поганая что ее покупают только в России. Речь... Никто нам не говорит, вот эти вот все ребята не говорят о том, что, ребят, давайте будем делать лучше продукцию. Нет, нам говорят, давайте мы будем по-прежнему делать продукцию вот такую паршивую, но мы ее просто будем продавать там, где покупают. Угу. Это плохая позиция. Я считаю, что, может быть, стоит перетоптаться, потерпеть вот так, как мы сейчас терпим, ну или точнее терпели, да, значит, и разрывать вот эти связи с той страной, которая готова под, покупать вот даже такую плохую продукцию, которую мы делали, а идти на те рынки, на, у нас сейчас э, такая же ассоциация торговая с Канадой, да, у нас ассоциация сейчас с Европой, идти вот на европейские, на канадские, и да, там в будущем, в скором будущем у нас будет, без, э, ну вот такая Ты же ассоциация... Украине идти на эти рынки или Россия? Нет, чтобы Украина, Украина, ну Россия это их проблема, пусть Украина, вот мы должны разорвать все эти отношения угу. и делать такую качественную продукцию, чтобы ее покупали. В Израиле, с которым у нас скоро будет такая вот ассоциация, такая же как с Евросоюзом, Евросоюз, Канаду, с которой у нас есть торговая ассоциация, понимаешь, то есть мы должны научиться делать качественную продукцию. Не думать о том, что, ребята, мы вот делаем плохую продукцию, но зато ее в России покупают. Примеры Ура! продукции.
1: Примеры продукции. Какие, какую продукцию, какая она плохая. Что, что, о чем ты конкретно говоришь?
6: Ну, например, машиностроение. Машиностроение, а, То да. есть, э -э -э, машиностроение, которое вот у нас... Как и сельскохозяйственная
1: техника, так и для
6: частного пользования. Э -э -э да, ну и... Нет, в основном это такое крупное машиностроение, то, что называется. То есть, понимаешь, у нас, например, машиностроение, которое изготавливается с огромными металлозатратами. Эти все машины очень тяжелые, очень устаревшие и все такое прочее. Кто сейчас владеет ну, прости... этими компаниями? А? Кто владеет этими компаниями сейчас? Частные люди. Частные люди. Да, да. Но зато в России это все покупали, Да. Ну давайте перестроим производство, ну давайте будем делать более современные машины продавать в Европу. У нас есть на это потенциал? Нет, вот давайте мы будем по-прежнему делать то, что уже делалось 30-40 лет назад в Европе да, и в Америке. И будем продавать то, что э, Европа и Америка прошли 30-40 лет назад. Я считаю, что вот, э, сохранение вот этих хозяйственных связей это путь к отставанию. А поход в Европу, в том числе и экономический, это, ну, хоть попытка, хоть какая-то догнать Европу, там, встроиться в этот европейский рынок. Более того, у нас сейчас, вот, 2015 год, конечно, был провал дикий по экономике, вообще провал, как раз разрыв всех этих связей, но сейчас, вот, 2016, допустим, год, и 2017 тоже. За счет как раз наладившейся торговли э, с Европейским Союзом у нас экономика, между прочим, начала расти. В, ну там на данный момент, если мне память не изменяет, 3% составляет этот
1: Потихоньку подходит время моего с вами общения к концу. Вот это был лишь кусочек из целого интервью. Больше кусочков я вам покажу позже. но ну, а на сегодня я уже с вами попрощаюсь, передаю бразды правления над Новым Русским Радиом Ирине Панкратовой и программе «Наш Дом». И напомню еще раз, что завтра в эфире Нового Русского Радио у нас будет вполне обычный эфир, как мы всегда проводим. В студии буду я и Надя. Будем говорить с вами на разные темы, но фокусируясь на, собственно, нашем обществе, нашем сообществе, на роли иммигрантов и на отношении к местно локальной национальной политике Затронем несколько специфических тем, но суть в чем, очень призываю вас звонить. Сегодня вы много звонили, сегодня общались. Вот если будет так, как было сегодня, то будет здорово. Спасибо всем за звонки, спасибо, что были с нами и слушайте новое русское Радио на волне 14.30 в Сакраменто, 98.1 FM в ВС Сакраменто в интернете radio.rusak.com но если хотите горячего вкусного кофе сваренного на песке, Забегайте по адресу 10923 All Sun Drift. Это на Target Plaza, кстати. Там еще и легкие обеды есть, и огромный выбор чая, холодное кофе и европейские пирожные. Но самое главное настоящий кофе, сваренный на песке. Хай кофе, стоит попробовать.
10: Каждый четверг топ-шоу наш дом с риэлтором Ириной Панкратовой.
14: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом». Мы с вами говорим о недвижимости, о наших домах. Напоминаю, вы можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или вы можете задать мне вопрос после передачи в любое удобное для вас время по телефону 916-276-1624. Обязательно оставляйте сообщение, и я вам перезвоню. Итак, уже подходит к концу июнь, однако всегда отчеты, которые мы получаем, они немножко задерживаются, и все больше компаний дают отчеты по тому, что же у нас происходило в мае. Если говорить о Калифорнии, где здесь включается вся Калифорния и Северная и Южная, Южная Калифорния, то, несмотря на оптимистичные цифры о том, что увеличилось количество продаж домов, а вот количество домов, которые ушли в контракт, так называемый pending sales, то есть там, где оффер был принят, но продажа еще не закрылась. Вот это количество, оно уменьшилось по сравнению с маем предыдущего года, хотя это было, цифра была больше, чем в апреле. Но опять же, понятно, ничего не изменилось с количеством домов на рынке, которые предлагаются. По-прежнему достаточно рынок активный, хотя, разговаривая с другими риэлторами я обратила внимание на то, что некоторые начали ощущать небольшое замедление на рынке. Но посмотрим, что будет. Последние несколько лет, где-то в начале июля, мы чувствовали, что рынок слегка замедляется. Пока рынок достаточно активный. По-прежнему очень часто по несколько офоров на дом. И, в общем, цены, то, что мы видим, они растут то есть если э, говорить э, о ценах то э, по маю э, вот этого года в среднем если цена предлагалась больше где-то в среднем на 11 процентов э, покупатели сами предлагали больше это вот больше на 2%, чем в мае предыдущего года, где только 9%. Опять же, если так вот говорить об этой цифре, она, наверное, не показательная, потому что у меня, вот скажем так, по моему опыту, работая с покупателями, были ситуации, когда… Мы покупали дом практически ничего не предлагая сверху а были ситуации когда предлагали сверху не 11 процентов а гораздо больше скажем так до, даже до 20 процентов и дом все равно не брали но по моему мнению это больше связано с неправильной оценкой дома вот буквально недавно я наблюдала дом который был выставлен на рынок за 385 тысяч. Безусловно, это была очень заниженная для этого дома цена. А то, что я вижу сейчас, не знаю, он еще пендинг, он еще не продан, но даже на, на метролиз в программе эта стоимость дома сегодня стоит уже 450. То есть, вы понимаете, так не бывает. А просто стоимость была занижена, это было с самого начала понятно. И, к сожалению, очень неприятно говорить покупателям, с которыми мы работаем, о том, что это неправильная цена, и если вы даже дадите немного больше, шансов взять этот дом у вас не будет, потому что другие покупатели трезво оценят стоимость дома и предложат намного больше. Часто вот мы встречаем непонимание со стороны покупателей, почему, почему это происходит и зачем это делается. Очень трудно на этот вопрос ответить. Что это сознательная тактика или иногда неграмотная работа, скажем так, риэлтора, это трудно понять, но тем не менее в любом варианте покупатели поправят сами. Однако вот что же у нас происходит с апрейзелами? По-прежнему по мы видим, что очень часто, несмотря на желание покупателей, дать больше, когда приходит апрейзал, если вы получаете кредит, напоминаю, всегда будет заказан апрейзал, то есть придет кто-то, кто даст реальную оценку стоимости дома. На данный момент, ну, даже, скажем так, не то, что реальную оценку, а, по крайней мере, обоснует для того, кто вам дает кредит, что то, что вы предложили, дом стоит действительно ту цену, которую вы предложили за этот дом. Они не всегда реально оценивают. Иногда меня спрашивают, что вот почему дом вроде даже дороже должен стоить. Эта задача у нет. У них задача подтвердить, что э, тот кредит, который вам дают, соответствует стоимости дома или стоимость дома соответствует тому кредиту, который вам дают. Так вот, э, по-прежнему это в среднем на почти на 2% приходят апрезалы ниже. То есть, когда покупатель, предположим, пытаясь взять дом, сильно завышает стоимость дома, естественно, у опытного риэлтора сразу возникает вопрос, а что будет, когда не пройдет апрезал. Может быть, поэтому все чаще мы сталкиваемся с вопросом, то есть мы... Когда я говорю «мы», я имею в виду, когда мы представляем покупателей. Один из вопросов, который начинает задаваться, а что будет, когда не пройдет апрейзл, и готов ли покупатель а, добавить какую-то сумму, а, вот, если апрейзл не пройдет, как бы добавить из своего кармана, а, поскольку кредит можно получить только вот со той стоимости, которую подтвердил апрейзл. То есть этот вопрос задается все чаще и все больше веса имеет вот, предложение покупки где покупатели на, на это соглашаются мы с вами говорили и раньше, и я просто хочу вам э, напомнить, э, если вы продавец, и если вы волнуетесь э, насчет того, пройдет апрейзл, не пройдет апрейзл, э, как все-таки подготовиться э, к апрейзлу, то есть не пускайте это на самотек. Иногда, в общем, можно э, немного, хотя бы немного, но как-то повлиять на то, как, какая оценка будет дана вашему дому. Ну, во-первых, в первое впечатление о доме всегда очень важно, поэтому, пожалуйста, если вы знаете, что придет апрейзл, ну, если вы продаете дом, вы знаете и приняли офер, вы точно знаете, что будет апрейзл, подготовьте ваш дом, уберите все лишнее. Сделайте так, чтобы дом был сверкал, скажем так, был очень чистым, чтобы в доме прекра был прекрасный запах. Если у вас есть животные, пожалуйста, обратите на это внимание. А если должен прийти апрейзл, даже если ваша собачка никого не кусает, не стоит, чтобы она путалась под ногами. Уберите животных ваших любимых, дайте возможность апрэйзл тому, кто придет, кто будет делать апрэйзл, почувствовать себя в доме комфортно. Очень помогает, если вы составите список вот, всех тех улучшений, скажем так, которые вы делали в доме. Апрэйзл не очень обращает внимание на то, что, например, у вас там износился карпет, и вы положили новый. Вы, конечно, можете упомянуть, что он новый. А, но это как бы считается, что вы поддерживаете дом в приличном текущем состоянии. А вот э, если вы действительно сделали э, какие-то усовершенствования, э, вы, может быть, э, поменяли э, фенос, то есть то, что у вас работает на тепло и на холод, поставили какой-то более современный, может быть, меньше затраты на электроэнергию, э, крыши, безусловно, влияют, какие-то э, более такие вот серьезные вложения в этот дом – Uh, новые апплайенсы. Составьте список. Uh, обычно я всегда прошу uh, продавцов, с которыми я работаю, составить этот список заранее и, uh, встречая appraisal, я стараюсь быть там, когда проходит appraisal, чтобы ну, максимально хорошее рассказать о доме, uh, даю вот этот вот список. Appraisal приходит по многим домам и может так получиться, что к тому моменту, когда этот человек сядет uh, за компьютер и будет uh, составлять, скажем так, отчет по вашему дому они забудут многое о чем им говорили очень хорошо когда это остается в письменном виде на бумаге а, мало того я сталкивалась с тем что при, вот, когда они отправляли апразил, они даже предлагали вот этот вот список как обоснование той цены, которую они предложили. Ну и, конечно, говоря об усовершенствованиях, пожалуйста, имейте в виду, что не все, что вы делаете, вернет вам деньги. Старайтесь делать, если вы это делаете для продажи дома, то старайтесь сделать так, чтобы... Вот меньшими затратами но скажем так лучше это повлияло на продажу дома и делать это качественно люди которые делают аппризал в состоянии отличить некачественную работу от качественной, они видят когда покраска была сделана как попало оставлены какие-то места где-то что-то заляпана они видят когда неровные полы и так далее поэтому Прежде чем вкладывать деньги, проконсультируйтесь со специалистами и убедитесь, что это вам действительно поможет.
10: Вы слушаете ток-шоу Наш дом с риэлтором
14: Ириной Панкратовой.
4: Знаешь, солнцем...
14: Еще на один интересный отчет я наткнулась скажем так, исследование. А исследование такое. Треть покупателей покупают дома, ни разу их не видев перед тем, как они подали офр. Нет, они, конечно, потом на них посмотрят, хотя и у меня вот в опыте моей работы было, были ситуации, когда дом покупался, и люди его даже не видели, но это все-таки чаще investment пропати, хотя иногда, когда приходится работать с людьми, которые находятся на активной военной службе у них нету возможности посмотреть дом и часто им просто составляешь видео и показываешь но тем не менее вот треть покупателей вот таким образом подавали offer причем доля миллениал мы много говорили с вами о нашей молодежи так вот 41 процент вот этих вот покупателей подавали офер так и его не увидев так что вот такие интересные сведения. Среди других 41% покупателей сказали, что они не очень уверены, что они будут переезжать в районы, где живут люди с другими политическими взглядами. Вот видите, политика проникла и на рынок недвижимости. Вот такое вот интересное заявление. Также покупатели сказали, очень многие покупатели, что скажем так большинство 95 процентов сказали что они будут продолжать искать дом и покупать дом даже если проценты по кредитам поднимутся и составят больше чем 5 процентов то есть как они упомянули их это не остановит вот такие вот интересные данные также в очередном из отчетов еще один отчет показал, что очень увеличилось количество рентовщиков, которые сегодня вышли на рынок для покупки дома. Каким образом это смотрится? Ну, смотрят просто среди людей, которые подают на кредит, сколько там, так скажем так, first-time home buyers, то есть или тех, кто находится сегодня в ренте. То есть тоже рента растет, и огромное количество те, кто сейчас арендует, поняли, что они не успевают за ростом этого рента и гораздо выгоднее им сегодня купить для себя дом. О чем это говорит? Это говорит о том, что если эта тенденция будет продолжаться, то, возможно, в будущем мы увидим обратный процесс. То есть мы можем увидеть, что, скажем так дома, где живут рентовщики, или, может быть, это даже больше относится к каким-то апартаментам, там, где живут по много семей, увидят, что они начинают пустовать. То есть вы же понимаете, что любая тенденция имеет свою обратную сторону, поэтому за этим тоже очень внимательно наблюдают те, кто занимается, скажем так, менеджментом а, домов и смотрят, куда это все ведет. А, вот такие вот цифры. О чем я хотела бы сегодня еще а, поговорить. А, очень часто мне задают вопрос, и очень часто, опять же, работая с покупателями, я слышу о том, как они говорят о том, что они будут а, постараются как можно быстрее дом выплатить. Моя реакция на этот вопрос всегда однозначно. Я спрашиваю их, вы что, собираетесь в этом доме жить вот до конца? Вы пенсию проведете на этом доме? И, скажем так, в 95% случаев ответ нет. Так давайте все-таки поговорим... Почему, я бы сказала, не надо выплачивать моргач? Сразу оговорюсь, если дом покупается для пенсии, если дом покупается для того, чтобы уже все, это последний дом, и вы будете там жить, то, конечно, выплатить моргач Имеет смысл просто потому, что уйдет ваш самый большой расход. Когда вы начинаете получать пенсию, ваши доходы уменьшаются. Очень может быть, что вам просто будет трудно справляться с этим платежом. Но если это вот другие ситуации, вы купили дом... Вы не собираетесь проводить в нем пенсию. Давайте посмотрим на то, откуда вот идет это желание выплатить дом, и почему, возможно, это не имеет смысла. Ну, начнем с того, что очень многие вещи, которые... На, которые нас учат делать. И которые, я думаю, люди, которые очень давно здесь живут, семьи не те, которые приехали недавно, а те, которые были здесь давно, и, и кто испытал вот, ситуации, скажем так, ну, наверное, уже не испытал, но слышал, это передается из поколения в поколение, того, что происходило в 20 30 годах прошлого века, когда семьи теряли дома, у них осталось вот это вот желание мы должны выплатить дом для того, чтобы у нас его не забрали. Но давайте подумаем, какая же все-таки была тогда ситуация. Ну, Во-первых, в начале прошлого века люди теряли дома, и начали они терять, и теряли они по в основном по причине того, что у банков было разрешение заставить этих людей, скажем так, сказать этим людям, что они должны выплатить немедленно моргач. Сейчас такого нет. Если вы взяли кредит на 30 лет, банк не может вам сказать, мы хотим, чтобы вы выплатили его вот сегодня. Такого быть не может. Это после того, что произошло, были приняты законы, которые не позволяют сейчас это сделать. В то время, когда начались проблемы экономические, банки стали требовать деньги Назад. Естественно, люди их выплатить не могли. А еще одна причина, почему очень часто родители сегодня говорят детям о том, что им надо выплатить кредиты на дома, которые они купили. Напомню, я думаю, многие это помнят, что проценты по кредитам были на уровне 15-20%. Это огромные платежи. Безусловно, чем платить такие проценты, гораздо выгоднее было выплатить дом и больше вот эти вот платежи не делать. Сегодня ситуация э, сильно поменялась. Ну, во-первых, э, фраза о том, что э, вы выплатите дом и у вас больше не будет э, никаких платежей, она не совсем верная. Все равно остаются платежи по страховке и остаются платежи э, вот налога налог на имущество, которые вы будете делать. В то время как проценты по кредитам сегодня исторически низкие, если вы еще не смогли перефинансировать, и у вас процент на уровне 6, сделайте это. Маловероятно, что, что какой-то другой кредит даст вам такие низкие проценты. При этом, если вы вложили де деньги в дом и э, какую-то определенную сумму, то вынуть их уже с дома довольно сложно. Да, кто-то скажет, мы можем взять э, так называемый equity line. Сейчас с ростом процентов, э, проценты по этим э, equity line будут тоже расти. И они, как правило, гораздо выше, чем вот этот вот кредит, который у вас есть на 30 лет. Э, кроме этого, с выплатой дома вы теряете возможность списания. То есть э, то, что вы списываете на таксы, проценты которые вы выплачиваете. Гораздо выгоднее дать дому подрасти, если вы переросли этот дом, продать его, то, что у вас там наросло в цене, вложить в следующий дом и так далее. Но те деньги, которые у вас есть, может быть, сохранить и вложить их куда-то в другое место, там, где они смогут расти. Очень часто есть возможность инвестиций, и не, очень, не рискованных инвестиций, где вы будете получать гораздо больше, чем те 4%, которые вы, возможно, платите сегодня по кредитам. Поэтому отнеситесь к этому внимательно. Может быть, посоветуйтесь с теми, с кем вы советуетесь, когда вы решаете какие-то свои финансовые вопросы, но. Не слушайте однозначно вот эти советы, потому что очень часто они не совсем правильные, и в вашей конкретной ситуации, возможно, у вас должна быть совершенно другая э, финансовая стратегия. Так что вот не принимайте решений, тщательно их не продумывая. Мы не знаем… Э, Сколько продержатся эти низкие проценты, так мы не знаем, какой будет процент, может быть, через 2-3-4 года, и когда вы решите взять какой-то другой кредит под более высокий процент, а деньги будут связаны в вашем доме, и взять их оттуда будет достаточно сложно. Напоминаю, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете мне позвонить по телефону 916-276-1624, 276-1624. Оставляйте сообщения, и я вам перезвоню. До новых встреч. До свидания.
10: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
9: И если
8: вдруг тебе взгрустнется, то грустнет, значит...